0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业的直播间又开始了啊！今天啊，今天跟你说会有一个和以前不一样的，今天会来一个神秘的大咖嘉宾啊，叫高立明高老师。高老师，我介绍一下，高老师是我的人生导师啊。人生导师这四个字不是随便用的啊。目前为止，这四个字我只在高老师身上用过。他呢，我最开始怎么发现这个人呢？嗯，叫寻访高人呐、啊。啊，他高确实性高啊，他确实是高人。嗯，我自己呢，当时是看一部书，那部书呢是一部网络上的一部书啊，实体书从来没出版过啊。然后呢，我就看这个作者，啊，我说这个家伙，这个作者水平怎么那么高啊？哎，然后呢，我就去找到他的微博，我就关注他的微博去看，我就发现这个微博啊，确实是很有吸引力啊。我看了看，一直看，结果发现呢，说，哎，微博上的这个人，他还有一个非常他自己非常崇拜的对象，叫高丽明。我这个我很认为很厉害的人，他还认为对方很厉害，那肯定是厉害的不行啊，是吧？嗯，然后呢，我就去找到这个高利明高老师他的微博，然后呢，我就去找他微博留言吧，去找了他，嗯，当时呢，我弟弟也帮我找了他啊，然后啊，我就成功的约到了他，嗯，我怎么约的呢？因为当时啊，我们那个我在那个单位啊，我不是给那个在我们单位的战略战略部啊。然后呢，我们那个董事长呢交代我一个任务，说小范啊啊，那个时候我还是小范啊，不好意思啊。他说小范啊，你给你一个任务，你每过两个月呢，你帮我找一个非常非常厉害的人过来，到我们单位来讲课，啊，给我们讲一讲外面的这些这个比较厉害的东西。嗯，然后我就说好啊好啊，我就说哎，我说找高老师来讲课，这不是很好吗？我就找了高老师。结果高老师就说啊，我是问他嘛，我说高老师啊，你能不能来我们单位讲个课？啊，高老师说可以啊，没问题。啊，然后我就很忐忑的问他，我说你这个讲课费是多少钱啊？啊因为当时很多专家那个专家大咖要讲课费，对吧？现在也是啊。高老师就说啊，他说我不用讲课费。那我说这不用讲课费来讲，那多不好意思啊。他说啊，不用讲课费。然后他说：“这个，你这个讲课，那我说我给你订机票吧，是吧？你从上海过来嘛，到深圳，你我帮你订机票，很合理啊？哎，高老师又一次展现他的与众不同啊，和一般的所谓的专家学者不一样。他说我不用讲课费啊，他说我不用讲课费啊，也不用买机票，他说我自己买个机票就过来了。那么说你你没没见过见过很多老师啊，没见过这样的老师啊。”他就过来了，给我们讲了一次，非常有收获。然后呢，他晚上我们跟那个董事长一起吃饭，啊，董事长走的时候跟我说一句：“他说小范啊，说这个高老师啊水平特别高，你以后啊不光这次讲课，以后各种各样的事情都可以问问他，水平很高。”然后就开始了我和高老师认识十年的缘分。再后来、啊，我做投资，我做创业，都得到高老师非常非常非常大的帮助。他跟我说啊，我们当时出来做投资的时候，他跟我说啊，老范，啊，他小范，小范，他说小范啊，说这个你现在啊，就非常的有一个机会，说这个传统媒体以后啊，慢慢的衰亡了，都变成新媒体，那你抓住这波机会啊，你去猛投一波新媒体，你肯定能挣钱。哎，我就抓住这个机会，猛投了一波新媒体啊，确实挣了点钱啊。然后呢，还有啊，投资的方法上。也给我很多指导啊，比如说你要偷得早啊，不怕早投天使投资，投的不怕早啊，所以我们赚到比较多的钱的项目很多是连 BP 都没有的。我们投的时候根本就项目创始人连 BP 都没有哈、啊。还有啊，高老师对于这个股票市场、对于大市、对于楼市都有非常非常精辟的独到的判断。这几年以来呢，应该说是这个。我受我介绍了很多我认识的好朋友给高老师认识啊，其中包括一些我们的投资人，也就是一些富豪啊。我那个投资人那就是一个一个富豪吧，嗯，他就跟我说啊，说哎呀魏峰啊啊，当、啊、然他也投了我们很多钱啊，也挣了钱，才魏峰啊，这些都不算啥，最主要的是什么呢？你介绍高老师给我认识，这是我认识你十年以来你对我最大的帮助哈。其实我觉得啊，就是说、嗯，认识一个有价值的人，这是一个人生的一个缘分。但是你牢牢抓住这个人，时不时还让他给你指导一番啊，特别好。而且高老师不太时时指导我一番啊，从来没收过我钱，而且还给我钱啊，给我钱不是付费那个听课啊，而是这个给我高老师也投资我啊，所以呢，他算是这个叫投资人的投资人啊。高老师是一个这么一个过程。然后呢，我觉得高老师的这个，我先在他连麦连进来之前我讲一下这个我们的这个高丽敏高老师的这个使用手册啊，就是他对于这十年以来我跟踪了十年了我算是一个清澈有效啊，就是对于社会的大趋势、大判断很少出错。我当时啊跟他认识的时候，我就说嘛，我说这个我当时是中年危机啊。当时是13年， 1 3年36岁，然后呢，我就跟问他，我说这以后人生道路该咋弄啊？职业道路这个该该该该该,该咋弄啊？是吧？老高就跟我讲啊，说这个叫十六个字啊，嗯，叫十天物，十天物傍贵人，啥意思呢？我说十天物啥意思啊？他说十天物啊，就是说你得知道什么东西好，你得知道什么东西之前。这个叫识天物啊、嗯，就是说你回头过回过头来看啊，人生最主要最主要能力是什么？是知道什么东西值钱，这个能力太重要了。知道什么项目值钱，什么人值钱，是吧？什么股票值钱，什么房子值钱？你别说这个事情，你以为容易，其实不容易，是吧？但是但是啊，光时天物是不够的。高老师说啊，核心是傍贵人。哎，我说这傍贵人咋弄啊？嗯。但你帮贵人，你十天物也没用啊，对吧？你你你能判断，你折腾半天，完了之后呢，你是有眼光，但是没有贵人，你你你无用武之地嘛？怎么样帮贵人呢？我找了他，不就帮贵人了吗？我还找了很多个很多个贵人啊！当然了，真正的对我的人生有拐点意义的贵人有那么几个啊！我非常庆幸啊，每一步都有贵人相助，我就抓到了，嗯，然后呢？说什么是贵人？贵人就是能够给你很多很多的资源，让你做一些事情的人。然后我再问他，过了很多很多年，大概是过了六七年啊。过程中我经常跟他聊嘛。有一次我又跟他说：“我说这个高老师啊，这个傍贵人这个事情我已经干的很溜了啊。我们这个认识的这个百亿以上的富豪，在中国。”啊，在我们这个屌丝出身人里面认识这么多的，我觉得也不多了，是吧？然后呢，还有很多这个高级高级的领导。然后高老师说：“哎呀，说魏峰啊，贵人的定义已经变了啊！”我说：“怎么变了？我好不容易我我这学会了扮贵人，是吧？你贵人怎么就变了呀？”嗯，老高说啊，贵人是什么？今天的贵人大概是一八年、一九年之后了啊。说今天的贵人变了。<咳>今天你范卫芬老范或者小范啊，你的贵人已经不是那些富豪大佬了。那我说我的贵人是啥呀？大家说说看啊，我的贵人是啥啊？说你的贵人是那些优秀的年轻人，就是90后、95后，以后就是00后。哎，我半懂不懂啊。我说这个我的贵人什么是00后、95后的呢？为什么？因为优秀的95后就是已经变成这个时代最稀缺的资源了，这也是我们搞这个老范聊创业社群的我的目的啊！大家加我们这个社群啊，但目的是为了什么？是为了这个来认识很多优秀的人嘛，对吧？但是我的目的不是，我的目的是反过来认识这些年轻人啊，他们可能是有的是想认识我，或者认识我周围那些这个中年的这个富豪，是吧？或者说一些成功的企业家啊，但是我的目的是认识这些优秀的年轻人，哎，是反过来了，嗯，那么你只要抓住这些优秀的年轻人，你就拥有未来，嗯，就是说谁抓住了优秀的95后，谁就拥有未来，这么一个这么一个逻辑了、啊。我们今天这个投了好多。嗯，投了不少九五后的年轻人啊。我举几个例子啊，比如说我们最近有一个项目做出海的 AI 和智能硬件相结合的，最近刚拿到后续融资，就是一个九六年小朋友搞的。然后呢，我们投那个水一整根人参水，对吧？也是明星爆款项目，创始人九六年了。哎，高老师来啦
1: ！你好，你好，威风
0: 。刚刚我跟大家分享了半天，这个我和你认识以来的各种得到的教导啊。嗯，这个极其极其的有有收获呀、啊，嗯，然后呢，我们找高老师过来啊，这个是我们社群投票产生的一个高居榜首的一个呼声啊，高老师相当于返场老范聊创业节目，上次在我们的播客里面是吧？嗯，这次呢，咱们到我们的这个视频号直播间里面，第一个问题啊，我们这个社群成员的这个问题非常踊跃啊，就是在你看来老范啊，或者说对你来说可能小范啊。这个有什么普通人看不出来的
1: 特点？魏峰呢？我是觉得有有有三个与众不同的特点啊。第一个特点特别稀缺，就魏峰是一个善于否定自己的人，敢于否定自己的人。嗯嗯嗯嗯嗯，我我经常说啊，人啊，他其实这个如果要分，一定要分一分格的话，分一分这个等级的话，这个人生这个重建啊，否定式，<笑>人想要这个。这个这个人的进步啊，不是个线性的过程，它是个死去活来的过程。<笑>你没有否定自己，不是通过否定你很难进步。它不是一根线性慢慢往上面做加法的过程。所以这个魏峰，你想，你这十年你否定过好几回了，你这个事情是是是是是非常强的，是吧？啊啊啊！当然，否定这个事也跟你这个处在一个高速成长的这个通道里头有关系，是吧？这个就是你的天时。如果人不在高速成长的通道里头，你说怎么否定自己啊？那否定两下，自己信心都没有了，是吧？啊、嗯，所以你这个东西，其实这是一体两面，是吧？正是因为你高速成长，所以你这个事情是是是是否定自己这个蜕变式的成长。我觉得这是你的这个，所所以这个这个威风，你你你你为啥这个现在越越搞越大，越搞越强，是跟这个东西是很有关系，是吧？第二个呢？我觉得这个这个呃，这个人生否定是否定始开始的始啊，这个这个第二个呢，就是这个魏峰呢有一个有一个特别的那个特点呢，就是他肯从小事，从非常这个嫩的一步一步开始往前走。那大部分人都要面子跟架子，他这个上来就希望走一个完完美的这个这个舞台造型，是吧？那魏峰是一个，我觉得这是你比较朴实、比较这个好的地方。你你你你敢于放下面子跟架子，从这个非常小的一步，可能刚开始是摇摇晃晃、很稚嫩的一步往前走，这个是非常重要。你这个到了一定程度啊，人最害怕的就是。就就是这个脸的问题，他他不敢往前走，是吧？所以就会错失无限多的那个机会。敢往前走特别要紧，尤其肯走一小步。我们经常说，人要放下面子跟架子。你说怎么放下面子跟架子？这是知易行难的这个事情啊。嘴上说说容易，往前面走很困难。那么这个其实要走，就是要敢于走的第一步，是吧？敢于这个问这个非常幼稚的问题，敢于去这个这个这个这个。这个这个这个是吧？走那个非常稚嫩的样子不好看的一步，这个不要去管别人咋样，是吧？这就是这个成长思维，我觉得这个是威风的第二个强项，是吧？第三个呢，就是威风善于交朋友。哎，这个事情就是干什干什么事都是站在别人的肩膀之上嘛，是吧？海纳百川嘛，你你总归是用别人之所长，比自己坐在那里这个天天想这个从头做到底是吧？这个这个原创到底这件事情要要要要要厉害很多。你想魏峰，你想你你这个你跑得多积极啊，是吧？你你有几天是待在家里的？你讲是吧？你每天不是跟这个人聊，就是跟那个人聊是吧？而且你又虚心，又又善于这个这个、这个、这个接受别人的长处。你你想想看，你这十年进步有多大？是吧？是飞跃性质的，是吧？三个数量级的提高啊啊啊啊啊啊！这个是是吧？这是一个一个非常非常牛的事情。嗯，张老师啊，哎、这个我、哎、我聊一些这个大家关心的问题啊，嗯,嗯
0: 这个嗯你看现在这个咱们认识十年过去了啊，这十年里边起起落落啊，潮起潮落，好多波了，是吧？啊，这波起来，那波下去，这波起来，那波下去，好多波了。嗯那你觉得啊、嗯，我们看这么多十年的潮起潮落啊？你觉得哪一些人，或者是哪些类型的人，向上走，或者叫比比较比较舒服一点？然后呢，什么样类型的人呢，容易这个不动
1: 或者向下走？你看，人生赢家，你不就人生赢家吗？你这十年你是一直向上走的吗？对吧？这个事情就是还是这句话，跟着时代大势，跟着时代这个增长最快的部位走。事情一切的那个时代全都是一样的，对吧？因为增长这件事情啊，你跟着最快的增长，跟着斜率最高的部分走，你这个事情向上的概，就是你这个波动向上的概率啊，向上波动的部分远大于向下波动的部分。也就是说，你这个人生里头看涨期权意外惊喜会很多。如果你在一个这个斜率比较低的部分，增长斜率比较慢的部分，这个呢，它往往都是向下走的概率比较大。向下波动的概率不是走啊，向下波动，即使它总体向上，但是它向下波动的概率大。向下波动这个事儿就会，你就会心很烦，心心心心就会比较烦了，是吧？你往往就会进入某种类型的受迫状态。所以千变万化，一条高增长解决一切问题。就像你这个年轻人发育嘛。你说你高度增长发育阶段有啥事儿啊？前面你这个背驼了，什么那个牙齿歪了，什么那个这个脚走不动了，你发育一发育全解决了是吧？所以增长是压倒一切的这个事情的关键。你跟这个世界上增长最快的部位站在一起，这是解决一切问题的这个这个这个，哎、这个呃，这哎一、呃、就就就,就一个法门解决所有问题。咱们回顾回顾是不是这样？咱们共同的朋友们，这个你你你观察观察是不是这样，是吧？在他们增长最快的那个阶段，大家哪有这个东西啊？没有人这个有空坐那儿，这个唧唧歪歪讲讲这个不好，讲那个不好的问题吧，是吧？增速一慢下来，你马上这个各式各样的这个牢骚就来了，是不是概念？是吧？但是你想想看，你自己始终处在一个非常快速的向上增长的通道里，头，你就没有这个烦恼，对吧？所以斜率问题，增长的斜率是事情的关键，对吧？其实讲到底就是你要跟增长站在一起，嗯，这个是说起来容易做起来难，因为你这个这个我们中国的这个增长啊，有普遍增长的阶段，现在因为你进入一个相对来说是存量增长的阶段，它就比较难了。当年是大增量增长阶段，人人都都是这个欢欣鼓舞的这个情况是吧？是普遍上涨。你现在是存量阶段，是头部上涨，这个腰部、尾部日子比较难受的，这么样子一个过程，对吧？嗯嗯嗯，就头部的人进入一个确定性赢的赢的部分，进入一个赢而后战的状态，进入一个这个这个是吧？他他他他是这么样子最好的阶段，长坡后雪的阶段。但是你在这个腰部跟尾部，其实日子就进入一个比较痛苦的阶段。
0: 好的，高老师。就是啊我我我接着问啊、嗯，这个很多问题啊，这个积压很多问题了，嗯
1: ，呃，我说我先插一句啊，前面魏峰肯定是吹了我不少是吧？我要声明一下，我既非什么好的创业者，也非什么好的投资者，更不是什么人生导师，这通通不存在的啊！我只有一个身份，我是这个时代的旁观者，时代的旁
0: 观者。哎，彼得·德鲁克，德鲁克啊，啊，我们最崇
1: 拜的大师德鲁克
0: 的这个人生的战。<笑>他这个书的名字就叫《德》，那就叫《旁观者》啊，推动他去看这个书。<笑><笑>那个、啊、还有一个问题啊，未来你觉得增长的行业有哪些？嗯
1: ，其实是挺多的啊，就是存量年代，它其实也机，哎哎，其实呢，它是这个这个这个机会啊。现在存量时代啊，它机会的确定性比以前更明确啊。你像这个最头部的这些。这个存量市场里头的这个这个传统行业里头啊，它的头部公司其实它就是进入一个胜而后战的阶段了，是吧？它已经赢了，然后它就是真正进入所谓巴菲特老先生喜欢的长坡厚雪的那个阶段了，它不是在前端进行厮杀了，是吧？都是进入了一个这个类似于像这个寡头、双寡头，或者是这么什么样子的这个这个阶段，是吧？这头部的它的这个市占率也在提高呀，这个利润率也在提高，进入这个最好的长坡厚雪的那个阶段啊。那么这是一种类型。第二个呢，就是中国的产业升级也是非常清楚的一件事。我们原来主要出口的全都是消费品，是吧？但是你看，我们现在逐渐逐渐已经出口资本品了，是吧？我们现在三一重工的出口，这是那个挖机啊，这些类型我们有优势不分？现在你看，我们已经出口到这个汽车了，是吧？汽车作为一个耐用消费品，它也同时也是某种意义上的资本品。我们已经到这个阶段了。其实这就是当年东亚模式也好，德国也好，他们走到的最高阶段，是吧？当年日本它这个东西，丰田就是它最大的公司嘛，它不就是搞精益生产、搞汽车嘛？是吧？德国它的最核心的那个最高的那个那个那个能力，也就是出口到汽车为止了。所以，我们已经进入到这个类型的阶段了，是吧？已经是连续沿着这个科技树啊，沿着这个产业树向上攀登。我们现在其实已经离这个当年的最高点，历史上这些制造业国家模式的最高点已经不远了。我们已经是接近这个他们巅峰的阶段了，是吧？你像我们现在的这个车的出口已经是这个进出口一百万辆了，是吧？已经达到这个量级了。那你回头再过几年，你会看见这个这个中国车横行天下的那个时代也也也就在眼前的一个事儿了啊！尤其我们还是在新能源车这个时代，是吧？我们你你看我们在光伏啊，在很多这个市场上，其实已经压倒性的这个这个这个优势了，是吧？那么这是这是第二个，就是我们在这个高端制造业啊，在这个。这个这个攀登整个的这个产业树的那个角度上来说，我们已经走得很远了啊！已经这个其实是比我们自己意识到的这个成就还要更伟大一点啊。第三块来说是什么呢？我们已经接近到进入到这个比较前沿的无人区。你看这两年，我们接触了很多这个新型的创业者、新一代的创业者，他们已经不再是一比一的超老外了啊，他已经是领先于老外了。有很多这个地方，这个专利本身跟老外是个相互授权的关系了。更有一些先进的是说，这个部位上面的这个主要专利都是中国人的了啊，现在他已经不是这个，不是当年，所以中国的专精特新啊，也进入一个很很好的一个阶段。所以你站在积极的层面上来看，这个其实我们这个是是是是往前走，它这个前途的光明其实是越来越向高的地方去走啊。那么从消费的角度上来说，其实我们还是在走这个走这个消费升级的大道啊。那么大家是可能觉得，哎，你怎么叫消费升级啊？看起来都是在消费降级啊。哈哈这哎，这个事情呢，是因为中国的人口结构啊，它是一个雁形阵列，是吧？你像你在这个四五线角度，你会发现，你四五线的这个市场啊，跟这个一二线市场它大概相差十年，所以你在这个。你看见的这个所谓的这个这个这个低端消费，其实对于四五线城市，它就是这个在快速跟进，是向上走走的这么样子的过程。所以在量的过程里头啊，你总体去算账，它其实是一个因为雁行阵列嘛，向前走嘛。那么你说这个高端的这个市场，我拿举一个例子，大家就有这个概念，它为什么是这个增长的啊？那么十年前，这个我们中产阶级啊。当它是五千万中产阶级，不是十年前啊，就是当我们这个几年前它是五千万中产阶级的时候，那个时候茅台的消费量大概就是五千万瓶，啊，现在我们差不多是一个亿的这个阶段，这茅台的消费量是八千万瓶，是吧？那么茅台本身一个是消费量在增长，另外它的价格也在向上走。你说在这个阶层上面来说，中产为主的这个阶层上面来说，它是不是也在消费升级啊？对吧？<笑>是吧、嗯嗯嗯？这个事情呢，再有一个呢，就是大家感受到的这个消费降级的事情啊，是跟我们中国的电商特别发达有关系。哎，因为电商呢，它其实是一种宏观上它是一个通消费通缩的工具。啊、嗯，为什么这么样子说？对，为什么这么样子说呢？你看传统的货架式零售。我们拿这个美国的这个呃这沃尔玛来比啊，这个拿中国最好的这个货架式零售是这个永辉是吧？那么这个两者相差的市值相差一百倍，为什么这个中国的这个货架式电商比较痛苦呢？货架式电商啊，传统来说它就是这个三层楼嘛，是吧？一层楼是卖大白菜来引流的，对吧？那么这个呢就就毛利才八到十个点儿，是吧？第二层呢，它这个就是卖卖这个欧莱雅呀，卖卖洗发水啊，卖卖这个东西，大概三十个点左右的这个毛利，是吧？三层楼是它主要挣钱的那个办法。那个你卖点这个这个内衣啊，卖点这个这个这个这个纺织品啊，卖点这种飞镖啊，它这个卖点白牌啊，这些东西大概五十个点的毛利。那么你想，我们现在的这个这个这个电商呢？第一第一轮过去就把三层楼给打掉了，是吧？五十个毛利的那个地方的一把咔嚓，全都是干下去了，是吧？这个第二第二个阶段一卷，把第二层楼又打掉了，是吧？你洗发水这件事情也不存在三十个点的毛利打掉了，前两年搞社区电商，连人家卖大白菜八个点毛利他要给人家打掉，那你说这个事情通缩不通缩，是吧？它是一个典型的通缩，这个通缩呢，对于老百姓来说，其实你的这个这个购买力在增强，这其实并不是一个一个一个一个消费降级的问题，它是一个这个是吧？就中国的制造业非常卷非常强，它是偏制造轻品牌是吧？同样的东西，你像这个这个这个国外的那个化妆品是吧？这个兰蔻跟这个跟这个欧莱雅的那个小黑瓶儿，它这个东西同一件事情，你在卖高端的时候呢，它卖三千八，在低端的时候卖四百，是吧？它同一件事情，所以它是品牌可以做完全的价格歧视，但是我们制造业为主呢，大家天然就喜欢找平替，就不喜欢搞这个价格歧视的事情，所以总体上的结果是什么呢？是我们的这个。票子并不毛，我们的购买力啊，在尤其在消费品市场上，它是在不断增强的。这其实并不是什么消费降级。
0: 嗯嗯，啊，原来是这样子，解解开了很多人的一个。嗯。哎，高老师啊，就是这个接下来很多人现在这个、嗯、好像见面不聊几句宏观啊，就不聊几句、啊，就几句的这个<笑>这个这个饭、这个、局，这个都无法开启，是吧？哎、呃，而且每个人多能说两句啊，这个东西。这宏观经济看起来研究门槛很低啊，这个随便说两句，哎、呃，这个包括我、这个、家我老婆也跟我说，<笑>哎呀，现在经济好差、啊，这个，嗯、呃，这个，我<笑>问、啊这个、<笑>你啊，这个高老师啊，你给我讲讲啊，咱们在口音允许范围之内啊，这个讲讲这个<笑>、嗯嗯、未来几年咱们中国经济啊，到底会咋
1: 样呢？拉长看，对中国是充满乐观。啊<笑>，是这样，是这样，是这样，是这样，是这样。<笑>这个中国，你看，我们现在是一百二十万亿的 GDP 了，是吧？这个人均的这个这个这个 GDP， 它其实上了一个很大的台阶，已经突破一万美金了，是吧？按照我们这个这个党的这个规划来说，三五年我们翻两番嘛，我们到到那个时候跨入中等发达国家，我觉得这个目标基本上是没有没有悬念的啊，它它它它是可以过去的。那你想这个事情，你十四亿人跨入中等收入国家，这个是史无前例的这个这个事情。你想站在这个角度，你你你你凭什么悲观呢、啊？他只不过还是这句话，大家的体感，很多人体感不好呢，它还是斜率下来了，是吧？你想我们当年的这个名义增速，它是这个两位数，是吧？现在它是从八个点六个点，现在是是吧？五六个点，那你这个东西跟当年这个十几个点，你这个斜率下来了嘛？斜率下来，向下波动性自然就变大，所以你体感就不好。但是实际上它的增速还是向上走的，对吧？所以从总量角度，它其实是没有问题的，只是这个各自的体感，它它它有差距。另外一个呢，在存量阶段啊，这个事情就是它结构分化比较大，就是头部的它这个日子欣欣向荣呵呵呵，这个高端的产业数向上攀登的欣欣向荣，那么你这个东西。被这个被这个这个这个在卷的地方呢，它可能日子相对来说它就比较难受。这个确实是有这个体感不好的那个那个地方，但是一点从总量角度它是没有问题的。那么今天大家觉得悲观的地方或者什么地方，这是一个周期问题。这个周期现在就是底部，这个我觉得没有悬念的一件事情啊。这个，因为我们是还是我们毕竟啊。这个中国的它很多这个周期问题啊，还是要跟全球的这个经济联系在一起的。你比如说，美国经济去库存这件事情呢，它还需要两三个季度。所以它这个库存没去完，我这个出口就好不起来，是不是概念啊？我的生产本身的过剩程,程度就起来嘛。那么你想，它总是会走出这个周期的嘛？它总是要向上走的嘛，是吧？你等它进入一个这个补库存的阶段，那我们这个经济自然你这个体感就就好起来了，这个大家日子就好过起来了，是吧？这个所以从实体经济其实只要再再等等就行了，这个可能就是在半年左右的时间啊。那么从股市角度，很可能比这更快的起来。是吧？而且呢，对股市我们充满信心。还有很多朋友，新
0: 的朋友进来啊，我这个讲讲我们这个老范聊创业是一个创业的 VIP 社群，有一个 VIP 社群啊，在社群里面有什么呢？有我平时各种行业调研和投资圈交流的干货，包括找高老师经常交流的干货心得分享啊。高老师的很多干货经常被我偷过来啊，发偷偷的发,发。<笑>另外呢，我们经常有线下的活动，包括创业主题的各种交流会。最近我们在上海、杭州、北京、汉、上海、杭州、深圳、广州都搞了各种的闭门的线下交流活动，接下来全国各地的邀请线城市我们都会去搞。然后这个我们还会邀请很多实战派的专家，啊，非常落地、非常实战的人啊，来做一些操作层面的、落地层面的这个技能分享啊。这都是一个我们在工作中认识到了一个非常牛的一些牛人做内部分享的啊。同时，我的一些很多节目的一些文字稿、对话稿啊，不不公开发表，就是特供这个群里面的成员看的。另外呢，我们这个社群里面呢，对我来说，也可以很多年轻人，大家可以相互认识很多创业者，我们相互的社交、交流、切磋、链接、资源、合作，是吧？各种问题都可以问老范聊创业的小助手。这里我插一句啊，我们老范聊创业呢，已经拥有了一万多人的高质量私域群了啊，群里不但有我们节目的竞选稿件、行业干货。还有我们的高质量的听友，以及随机掉落的访谈嘉宾、创业公司的创始人、合伙人、媒体网红、KOL、打工人，还有很多的投资人啊，也包括上市公司的一些高管等等。如果你对各种链接有兴趣，想获得高质量的创业信息和交流，或者想链接老范，我不要错过我们的听友群啊，可以在微信里面搜索“老范聊创业小助手”的首字母小写，加他微信，小助手会拉你进群。另外呢，我们还有 VIP 社群啊，包括各种各样的创业主题的闭门线下交流活动、参访交流、老范投资的项目，还有线上答疑、每期节目的文字稿，以及各种实战专家的落地经验分享等等各种有价值的权益。那个康老师啊，我还有几个问题，能不能讲一讲股市行情？这个呢，股市行情啊，<笑>咱不推荐股票啊。这个就是说，咱们这个股市现在 A 股、港股是吧？啊、呃，到底是个啥位置？呃，到底会怎么样？这个简单讲讲啊。这个不推荐股票啊，这个不负责投资结果啊，这不是投资建议啊，就是这个找老高来这个聊一聊啊
1: 。股市这个我个人的看法，啊，现在就是底部啊啊，就是底部，在磨底的一个阶段。因为我们这个中国的股市啊，它有一个长期趋势线向上走，现在也就是在这个趋势线的这个这个这个底部的那个阶段啊啊，你说还会要磨底吧？跟反转是两件事。它现在就是底部，在底部它可能还需要时间，需要磨一磨。刚才我们谈了这个这个中中美这个补库存的这个周期啊，这个不太同步是吧？你美国补库存以后，中国的这个这些这些证券的 I O E 它自然就会向上走是吧？那你这个股市的。基本面它就它就它就会向上走嘛。那么现在还有一个问题呢，就是这个这个美元的这个汇率的压力还还还在是吧？你等这个中国股市进入到一个中国的这个汇率本身进入到一个这个向上走比较强的阶段的话呢，外资也会重新再回来。是吧？它是一个一个一个一个平衡套利的过程嘛、啊，它也会回来。那你这个外部的这个这个这个资金流重新回来，那对这个内部的影响，其实这个双方面都有，是吧？除了流动性，还有信心方面啊，这些东西都会都会有正向的。我把甘老师的这个观点简单的复简单的
0: 说一下、啊，就是说，第一个现在是底部的区域在磨底的过程，但是什么时候反转不知道啊，但是是底部啊，这是第一点啊。第二点，外资会回来。当然，很多人觉得外资不回来了，这永远告别中国市场了
1: 。你的外资会回来<笑>会是吧不？不会的，肯定回来的。而且外资将来在 A 股上面的比例啊，在港股上的比例还会再往上面走的。这个长线来说不用怀疑的
0: 。评论区有个问题啊，<笑>说康老师，人是不是三到五年要做一个突破？不突破就会无聊，突破不了就会痛
1: 苦。哈<笑>这个突破是一个比较强的表述啊，我的意思就是你这个人三到五年必须否定一次自己，你否定了自然就成长了。它不是一个突破，突破你这个都是很强的一个一个表述，好像是一根一根一根线往上走。这个往往都是抑扬顿挫嘛，人这个东西是死去才能活来，对吧？你这个事情先得死了才能活过来嘛，是吧？他是得否定自己。为什么呢？这个时代啊，其实是变化非常快的一个一一个时代啊。这个我们现在谈的都还是一些在在在,在经济啊，在这些传统产业里面东西。如果你看摩尔定律的话，它现在已经是这个 double 到四十次的以后了，是吧？那这个你像它每一次的再加倍，这个能量是非常之强的那个阶段。你其实将来要否定自己这个东西，不是为了其他事，你是要跟上摩尔定律的节奏。<笑>所以三到五年，这个这个朋友是非常聪明的，我觉得他应该是已经这个 get 到这个事情的这个这个精髓了，是吧？啊啊啊！你想传统产业没那么快，传统产业这个节奏没那么快，传统产业的节奏它其实是一个是一个这个这个这个这个、这个、十年否定一次是完全可以。但是站站在摩尔定理跟它相关联的产业，那你是不行的啊啊！你这个东西的否定，而且还要在范式上进行这个否定，它不仅仅是你现在应对这个世界的你这个世界观方法论呵呵呵，你都要有彻底的改变。呃、
0: uh...。高老师，你怎么看未来现在和未来中国的
1: 心理市场？心理咨询的需求那肯定是在扩张的啊！你就是这个 GDP 啊，它上升到一人人 GDP， 它上升到一定程度啊，精神方面的需求跟精神方面的这个服务啊，它肯定是一个这个这个菜单肯定是在拉长的一个过程。这是没有悬念的啊，所以它站在这个这个这个心理服务这个角度，它肯定是一个这个往上走的朝阳的地方啊啊。那么就是，但是你这个事情啊，在服务模式上要进行创新，是吧？你现在这个一对一的这种类型的服务啊，或者是是是是这个线下服务这个形态呢，它其实有巨大的可创新的空间啊，大家可以动脑筋。
0: 这个年轻女性创业者的方向，这问题是不是太泛了啊
1: ？这问题这个无法回答，这个能能回答吗？哎、呃，女生其实在，在女生其实是有优势的，是吧？什么叫文明发达？什么叫这个 GDP 向上走啊？这个女生她的空间其实是比比男生她这个，就是因为她相对的这个斜率啊会更高一点啊，所以她这个增速啊，它可以有更多的那个创新的部分在里头，是吧？而且你像现在的这个女生啊，你你你去看看我们现在这个很多研究生的那个那个那个比例，女生已经大于男生了，是吧？哈哈哈，更有文化，是不是啊？哈哈哈，是吧？他们更有这个主见，更自己独立。他自己独立，女生本身就构成了一个新市场，是吧？你想这个，我我我我们我我们举个例子露露 l u l e m o n 这个品牌怎么起来的？就是因为 Super Girl 的兴起，是吧？就是因为这个独立女性，这个高学历女性，这个这个自己有有有有有更强的这个获取财富能力的这个女性，她的这个这个这个、这个、进入这个家庭的那个时间拉长了，所以她就形成了超级的露露莱蒙，你说是不是啊？啊，你你想，这个耐克还是一个 for 青少年的东西吧？露露莱蒙的价值。那是更大的一个新兴市场，这就跟年轻女性这个这个起飞啊，跟 Super Girl 这个现象是具有关系的一件事。你说它这市场大不大？<笑>是吧？你像我们中国的医美、高端的这个化妆品，全都是跟这个女生有关系的嘛，对吧？而且你想，化妆品这个事情啊，需要极致的这个这个价格歧视。做做完极致的人群细分，你像这个女生，她天然在这个事情上，她就有自己的这个独特体验，是吧？你像我们这个珀莱雅的起飞也好，啥起飞也好，那对女生来说，她有自己先天优势的地方，她对自己的这个人群分群啊，这个东西，她的敏感程度可能就远在冰冷冷的数据之上，是吧？所以她她她更有前途的一件事
0: 啊，高老师您怎么看啊？评论区还有问题啊？我我我，我接着这个、嗯、这个很踊跃啊。你怎么看金融行业的这个财务管理行业的发展？呃，财务管理行业最近这个奇葩事情不断啊，包括最近一个什么号称什么百亿基金那个钱就没了，我我自己作为一个搞金融、搞基金的人啊，我都觉得不可思议。我说这个，但凡这个他们基金母基金拿出投资我们基金最低份额的这个尽调的程度来看，都不会出这种事儿了。这个我觉得是匪夷所思啊，这个。那你这个整个金融管理行业，你接下来会会怎么样呢？包括现在啊，我今天还看到网上有一条热热热帖啊，就是、说这个赶上这个年轻人毕业啊，赶上了这个金融行业招聘岗位的雪崩式的下跌啊。这个你觉得这个行业以后怎么样呢？这个还要去干嘛？或者说怎么分化呢？这个
1: 你像在一个存量经济的年代啊，资本就进入过剩的阶段，对吧？那么资本。资本过剩呢，它这个事情啊，就总体的这个这无风险利率，它一定是向下走的这么样子的过程，对吧？那么你这个无风险利率越向下走，那么大家对财富管理活化自己存款的需求就就就,就起来，是吧？这个固收加的这个类型的那个那个需求它就会起来，当然这个。有一部分溢出到这个股市上，对股市本身也有一个一个推动支撑的那个作用，是吧？所以这个事情，财富管理行当它肯定是一个这个从总量角度，它这个刚刚才是小荷财露尖尖角啊，你说是吧？那么大的那个存款，它要进行活化，这个就是财富管理行业的这个这个这个是吧？它的这个春天就在前面。那么财富管理行当呢？前面这个十年二十年啊，它走过来主要还是因为房地产跟这个结构有关系，对吧？那很多这个东西它的固收是跟这个房地产本身的这个它的这个底层资产是房地产，是吧？那房地产现在进入一个这个去杠杆啊，去进入这个这个这个这个这个这个是吧？进入一个新阶段的情况底下，那它这个底层资产本身。受到一定程度的波动，我觉得这也是一个比较比较比较是吧？从道理角度上来说，它是逻辑上就是这么样子一个事儿，是吧？但是长线展望角度上来说，中国的这个财富管理行当真的是才刚刚才开始，嗯，对对对对，因为它这个存款会尽量大量的活化，它早了。中国的财富管理行当至少有一个数量级的增长空间吧？这个行当有大量的创新在，嗯嗯嗯，老的这个方式不一定就需要老的从业人员、老的方式，这可能都需要有变化。这个地方存在大量创新的机遇啊，嗯,嗯，当然合规底下创新啊，合规之下创新、啊。刘老师还有一个这个评论区一个问题啊，就怎么样现在看待这个考公现象？这个事情呢，就是我们要要换一个思路啊。站在为大家提供公共品、站在为人民服务这个角度去考公务员，那肯定是这个，我们应该双手鼓掌去、去、去、去欢送这些朋友去干这个事儿啊啊啊！如果想把公务员当成一个铁饭碗、当成一个金饭碗、当成一个这个躲避这个现实的这个遮风避雨的地方，这个时代我们要稍微的这个换一个思考问题的方式，是吧？啊啊！这个是这个时代，这个时代其实在在在变化。你看这个，我们看这个地方政府本身的这个这个收入是吧？你现在这个房地产本身对它的压力其实是非常大的。传统在100万亿的 GDP 里头，大概7万多亿是要从卖地收入啊什么之类的都去补充到这个财政里头去的，是吧？地方政府的财政里头去的。那么当这一块东西的这个这个、这个、这个水龙头被拧紧了，或者说这个水变小了之后，你说你这个东西的，你当一个公务员，你的这个你的财政饭碗，这个饭碗从哪里端给你这个更多的这个这个这个、这个、这个美食呢？所以这个事儿啊，就是不要把它那个变成一个逃避的、这个消极的、这个这个求安稳的这个思路。我觉得这个你去当公务员，可能意思就就不是那么样子的大
0: 。刚才你讲了这个财富管理行业还有一个数量级的发展机会啊，有有评论区还有人这个延伸问题啊，就财富管理的从业者有什么建议啊？怎么样把握这个这个机会啊？很多人很痛苦啊，这个里面现在。<笑>
1: 这个行业需要模式创新的啊、嗯，这行业需要模式创新，也需要这个需要产品创新，也需要模式创新。还有呢，我们这个人力资本本身也要跟上，从一个销售导向转向产品导向。我觉得这个长线角度，它必然是如此的一个事儿。
0: 销售导向转向产品导向，
1: 财富管理行业对对，财富管理主要是固收加嘛，对吧？那么这个固收家里头，它这个东西你可能债券的比例啊，你像我们这个国债发的空间，其实还是有很大的那个这个中国政府的这个加杠杆能力，其实这个潜力是非常大的。所以中国是一个非常非常有有有能力有有安全度可以加杠杆的这个这个这个地方啊。当然这个我们我们政府我们中央政府是非常节制的、啊，把这把这个潜力把这个能力都保存到保存得极好啊，这个事情。那个对吧？这这个事情呢，你你债券市场是一块儿，另外一个呢，就是我们现在的股市本身来说啊，其实也是一个富有价值的那个那个区域啊。长线角度，随着这个利率向下走的这个阶段啊。你这个、这个、这个整体上股市本身的资产都会进入一轮新的那个重估，包括它的资产质量也会得到一个巨大的提升。那长线你在这个固收加底下配置这个某种类型增强型的 ETF， 那可能也会是一个这个很好的一个一个一个一个,一个方向。所以它的底层资产啊要进行置换，今天的这个。这个财富管理呢，要把它存量上面以房地产为主的底层资产置换成以债券跟这个未来这个我们增强型 ETF 为主的这个资产，这个这个它产品本身要发生变化啊。那么这个东西它的包括用户群体也要发生变化，以这个高净值为主，跟这个变成是要服务这个广大平民，这个事情上头来说，它可能也有巨大的创新空间，是吧？那么你这个以销售为导向变成以服务为导向，这个类型的体制本身、管理本身、激励体制本身，可能也要发生巨大变化，是吧？这些变化发生在一起，这个行当一定会出现很多新的创新的
0: 。有一个问题问，这个比较典型的，我们社群里面因为有很多很多做投资的朋友和很多名校的毕业生啊，他们问，金融行业的投行和一级投资现在都。比较低迷啊，是否值得进入，还是说先在产业里面积累积累，这个好问题啊，好多人碰到的问题啊，都是好，这一看就是这个名校的好学生
1: 。这个事儿呢，其实各有自己的那个那个那个情况啊，这个就是金融市场呢，它体现波动性，它会更更剧烈、更敏感，是吧？他这个事情呢，产业呢，他可能这个自己还有自己的自己自身的一个周期问题，是吧？他这个东西呢，在前面若干年的时候，觉得哎呀，这是一个风光无限的东西啊，回报率也很高，是吧？这个东西，呃，是吧？你你不管是面子也好，还是这个里子也好，还是回报也好，都相当不错的一个一个类型的东西啊。这些产业本身，这还是要我们看这个产业本身往哪里地方去走，是吧？一级市场，我们现在这个大家说，哎呀，遭遇寒冬啊，遭遇什么类型的东西，这要看你去投啥东西，是吧？那刚才我我我我我我也说了，这个咱们的这个沿着这个产业链向上升级，沿着科技术向上攀登。现在我们中国也已经有很多这个很多这个一线的这个优秀的创业者，已经进入到这个无人区的这个阶段，也已经不是一比一超的那个阶段，是吧？那你说一级市场怎么没有怎么没有没有机遇呢？一级市场机遇肯定是很大的，尤其现在在摩尔定律加持之下的 AI 革命，是吧？刚刚才开始这一轮革命，要比你这个。移动互联网可能要大上一个数量级，甚至两个数量级不止的东西，你说一级市场怎么会没有机遇呢？这机遇肯定是大的嘛，对吧？那你这个事情站在二级市场的这个角度是吧？你这个二级市场，我们现在这个上市的这个最优秀的这些这些公司是吧？你这个三千呃五五千家那个上市公司里头，三千多家它是占了这个，是真的是非常非常的优秀，它把这个中国。中国整个的这个产业里头，它这个利润的一半都集中在这个几千家公司里头了，是吧？那你长线来说，这个股市里头还会有更多的那个好公司往里头加进去，你说你这个二级商怎么没有机遇呢？是吧？尤其像我们这个股市啊，长线来说，它的牛市啊，大牛市啊还没有展开呢，中国真正波澜壮阔的大牛市是在后面呢，是吧？这个你不，你对这个从事证券这个行当的人来说，你当然也是这个机遇非常大的一件事
0: 阿总有一个重要的问题要问你，刚才你已经提到过几回了，嗯、我我我我要问问你啊、嗯，就是你刚才说我们今天很大很大的机会是 AI 对吧？可能 AI 这个浪潮的机会比移动互联网可能还大一个数量级，但今天我认识到很多人啊，除了极少数的投一级的投资人和极少数的创业者之外啊。都觉得这个事儿暂时跟我们没关系，或者说什么呢？我看到的全是坏的啊，全是我这个行业要没了，这个职业要没了，我要失业了，全是这类的。那么，那我我想问啊，就是你说 AI 带来的比移动互联网还高一个数量级的机会在哪呢？这
1: 个 AI 的背后是什么 ？AI 的背后是摩尔定律在加速，对吧？你想，摩尔定律六十年到今天，它已经翻了四十四十轮了，是吧？四十番了，呵呵呵两的四十次方是吧？那么这个站在我们还原成十的十十的 n 次方这个比例角度上来说，我们在这个晶体管啊，最早的时候一块集成电路上大概只有四个晶体管。你知道现在这个一块集成电路上多少个晶体管吗 ？AMD 最新的这个一块集成电路上是一千四百五十亿个晶体管。呵呵你想，这是十的十二次方。对吧<笑>嗯嗯嗯嗯？嗯，这是这个这个程度，你想，摩尔定律并没有停下来，它还在翻翻翻翻再翻翻，是吧？那今后十年、二十年的这个程度上来说，这是一个不可想象的往前面翻的那个过程。那么这个当中，今天 AI 只是这个摩尔定律向上走的一个载体而已，是不是啊？你想。Transformer 这个这个这一轮大模型的这个核心，这个 Transformer 其实是上个世纪这个90年代末就已经有了。那么，之所以到今天，它就是等待这个摩尔定律的这个这个这个、这个、让这个让这个计算能力跟它去匹配起来，是吧？那么，你想今天的大模型，大家哎呀，训练一个大模型，这个 GPT four 可能要1亿美金 ，GPT five 说不定要10亿美金。这个我我跟大家说，可能啊，用不了十年。今天的 GPT4 大概你只需要这个500美金就可以买回来了，是吧？这就是摩尔定律嘛，摩尔定律，摩尔定律，摩尔定律就是这么起作用的，你说是吧？啊，当然，它展开给大家的机会，你自己想想，当你这个身，你的这个手边你的这个计算能力，你的这个，你的这个，这个，这个有一个类似于接近你95分的这么样子一个助手。站在你旁边，以每个月这个几十块钱的成本给你提供服务，你说这世界变不变？你说你是机会变多了还是变少了？你说我们现在每个人都是肉身在在买东西是吧？你看两页，为什么你你被广告广告忽悠啊？因为你点两下你不行了嘛，你你翻两下你翻不动了是吧？你这也记不住，那也搞不定。那你想想看，将来你是你的 agent， 你的分身在那里这个帮你翻广告。你说你是不是就轻松解放了啊？那么它带来的产业结构发生巨大变化吧？今天的电商的模式会不会受到巨大冲击啊？会不会有新的这个方式呈现啊？啊？那么你的你你的 agent 只是帮你干活是 co-pilot， 那么如果你的 agent 你的这个分身跟跟别人的分身也能进行互动呢，甚至能相互学习、相互增强呢？那是什么新时代啊？是吧？这个摩尔定律，的决定它一定会存在，一定会产生的嘛？你说这个世界变不变呢、啊？这是王法，还是从这个分身，从他这个自己往前走，从 Character AI 这种类型的那个层、呃，这个这个这个角度条线往前面去看。那长线进一步的，你这个大模型，当它的这个这个实时能力进行提升了，比如说这个一秒钟可以刷新三十次了，那你想？你这个事情，你就可以移动到机器人上头去了，是吧？我们这个人形机器人本身，它就不再是一个这个被你指令操控，它可能自己的主动性、灵活性各方面，它都起来了，是吧？那你想，这个新一代的这个体力劳动，大家说，哎呀，现在缺这个劳动力，缺那个劳动力，这些问题，你你想想看，是不是会发生巨大变化？那么这个世界上，我们七十亿人口、八十亿人口，你未来这个人形机器人可能是三百亿个人形机器人、五百亿个人形机器人，可不可以？新产业产生吧？你说新产业产生吧？啊，你说这个大家的这个这个这个劳动成本各方面东西，你包括服务成本，是不是会下去啊？世界发生变化吧？这是第二个侧面，是吧？那么第三个侧面，你想？我们现在这个这个这个人均寿命其实已经是差不多要赶上，每增加我们人每增加一年，你现在的寿命大概增加 0.7 岁到零点八岁，是吧？那么你这个东西在 AI 之下，它会加速的，是吧？我们这个这个有人算过这个账啊，已知的这个疾病的已知疾病的百分之九十，假定能被解决。那么人的理论寿命，它就已经可以达到五百岁。假定已知是已知疾病的百分之九十九被解决，人的理论寿命是一千岁。你说这个发生巨大变化吗？哈哈哈哈，这个在有生之年你是看得见的啊。这个事儿上面来说呢，这个我们不说五百岁。我们不谈五百岁那个，就是你活到一百二十岁、一百五十岁，这是一个轻松自然的一件事在座诸位都是这么样子一个预期寿命，这是一个这是一个轻松达到的一个事情，是吧？那么今天的 AI 在这件事情上面来说，它能够起的助力作用其实是非常大的啊。你像我们现在的药物本身进入到指令药物时代、入包药物时代，这些东西都是。把这个原来传统的这个大分子药物啊，变成了一个计算时代的到来，是吧？你是因为在 DNA 层面上做做工作了，它已经是计算时代的到来。你看这个最近 OAI 的那个那个有一个非常牛的哥们儿去到那个地方去创业去了，还不仅仅是 DeepMind 做的那个什么呃什么什么那个那个那个那个蛋白质那个测序、呃、蛋白质那个那个计算的那个类型的模型，你已经有一些大牛降维打击到这个这个这个领域里头去了。你说这个地方它发生变化吗？它本身自己自己已经在发生变化 ，AI 去跟它结合会不会突破？你看这个。我们的这个人工智能 AI G C 本身 AI 是吧 ？A G I 本身，你这个这个人形机器人这个这个入包药物或者指令药物，这三个东西本身，它只要联合突破的这个时代，其实已经是非常近的一个事儿，是吧？如果再拉长看，我们的量子计算也好，可控核聚变也好，这些东西都在突破。你说这个事情？嗯，怎么会怎么会这个大家没有信心呢？这个时代是展开的那个激动人心，是吧？我现在特别期待的，我能
0: 够亲眼看着这些变化的发生
1: 。这个老范，你没有问题，你现在正
0: 在参与。那个组织形态，就是说，有人说刚才我看 AI 是不是会带来组织形态的变化，以及什么呢？未来的组织形态是怎么样的？还是这样的公司制吗？或者说，那我们怎么样去去？组织里面怎么样的是这个都是众包什么玩意儿的，还是阿米巴之类的，还是说这个，就这我们目前这样的形态，大公司在这里打工，在写字楼上班，对吧？这样形态会有什么变化呢？那么多人在搞副业，是吧？呃，你今天的公司也很难去要求比员工忠诚。我我昨天见了一个人啊，见了一个创业者啊，他前两年公司也有小几百号人吧，现在减到了减了很多很多很多。然后说搞成阿米巴博士，他就感觉到什么呢？感觉到说，他有一次啊，我说一下这个故事啊，就去年北京那个那个那个管控最严的五月份吧，嗯，五月很严的五月份，然后呢，他就公司感觉到岌岌可危，快挂了，也许啊，这个这个人生陷入自我怀疑，然后呢，这里特别郁闷，然后就刷朋友圈嘛，就看到了说他的两个同事小朋友在云南旅游。啊，人家旅游得很开心，啊，风花雪月，非常非常开心。然后人家就很日本说公司这么微微如雷软，岌岌可危，是吧？然后我老子这个每天这个为了给你们发工资，这个殚精竭虑啊，这个彻夜难眠。那这这这这咋弄啊？啊？然后回来就搞了所谓阿米巴模式，这个大家这个拿底薪啊，这个自己自负盈亏去怎么样怎么样？啊，说还有点成效啊，但我也担心他这个这个人家。一旦员工们发现了，说，哎，原来我我我自己干也可以挣钱，是不是又有别的问题啊？那么，我想想看，这是一个公司组织形态的问题。这个问题呢，我觉得是因因为很多人说，今天我怎么职业，我在职业中怎么发展，怎么怎么去做，其实都跟这个事情是有关系的。就是说，未来的公司是什么样子的，未来组织是什么样子的，我们在这个过程中，我们怎么样不要被淘汰，抓怎么样抓住这个机遇？对年轻人来说，
1: 换个角度。你看，我们大家都熟悉自动驾驶，是吧？自动驾驶有 L 2 L 3 L 4 L 5你想 ，L 2 L 3 L 4其实都还离不开人，对吧？它是对人，对人，但是呢，它一层层进步，对人的帮助是越来越大，是吧？人是越来越轻松，越来越开心，是不是概念？但是到了 L 5呢？到了 L 5呢？ L 5的情况底下，你想，它就进入一个转折点，是吧？乍听起来叫 L 5其实是转折了。转折在哪里呢？第一，私家车这个产业马上就急剧萎缩了，是吧？因为你在一个城市里头，你当你开始有 L 5的这个自动驾驶以后，你这个出租车的成本就会急剧降低，对不对？那么你这个出租车成本急剧降低以后，你为什么要开私家车呢？是不是啊？那么，那么你想，我是说，对我是说 ，L 5之后啊，它比你这个今天的滴滴也好，优步也好，还要便宜很多很多，是吧？那么这个时候呢，你整个的这个大家就会从私家车切换成以这个以这个 L 5类型的这个交通形态为主了，是吧？那么。这个对传统的你这个私家车产业是毁灭性的打击，对不对？现在全球一年九千三百万辆的这个私家车，到那个时候你可能是剩下一个零头了，对不对？哎，因为你为什么还要私家车呢？是吧？这个我再展开说，为什么你不需要私家车？甚至私家车你在大都市里头开私家车，你还要被征收高额高昂的奢侈税，为什么呢？为什么呢？因为你这个私家车啊，你看我们的城市是怎么样子进步的啊？城市的这个半径啊，它是跟你这个人的这个这个这个每半小时能够达到的距离有关系的。当年最早的城市，你去看，它是一个这个半径只有 2.5 公里。为什么？道理很简单，你半小时能走路，只能走 2.5 公里。所以当年的古城，你去看古城墙都很都很小，是吧？当你有了马车，有了这些那个牲畜进行负载以后，你这个城市啊，它可能就扩大到了这个这个五公里左右，甚至四公里到五公里这么样子的半径，对吧？那你想，你城市容纳的人口数急剧增加了，你就可以进入一个百万级的那个城市了，是吧？那么，当我们现在有了这个汽车，有了高架，有了这个东西，你的这个半径啊，可能能提高到这个十公里、七点五公里到十公里之间，所以你就形成了千万级的这个城市，对吧？那么你想，当车路上全都是自动驾驶的车，你这个城市半径会多大？说不定你达到十五公里了呢，是吧？甚至更宽，是不是啊？那你想，你这个情况底下，它会达到什么？一国即一城，是吧？你你想这个整个欧洲，欧洲最大的国家是德国，是吧？八千两百万人。你那个时候，你这样自动驾驶的城市可以容纳一亿人，是不是一国即一城啊？是吧？你想这个欧洲第二大的那个法国，它是六千五百万人，这个英国是五千六百万人，其他国家更小，是不是一国即一城就可以装进去了？那么你想？如果一国基层，因为城市是文明主要的载体啊，城市规模越大、密度越高，它其实这个东西各式各样的公共服务它就越密集、越发达，因为它的成本变低了，是不是概念啊？那么如果是这样的那个情况底下，你说你在开私家车，你对整个交道路交通的这个影响力有多大？你是不是要被征收奢侈税啊？是不是啊？所以它这个城市会。非常快速的切换成以这个自动驾驶的出租车为主的这个体系，是吧？那么你想，如果真实现了自动驾驶出租车，那停车场还存在吗？也不需要了，是不是概念？对吧？因为所有的出租车本质上是一辆车，同意吗？对不对？因为这些车相互之间零部件可以进行互换，是不是啊？那么你想想看，今天的私家车模式它就彻底被颠覆了。那么这个出租车本身，它就变成什么东西？它的成本可以变得非常非常的便宜。你想，你为了维护一个私家车，你要保证它十万公里无故障，二十万公里无故障。那么你想，你是一个出租车的情况，两千公里无故障就可以了，因为它天天可以去修，对不对？你现在要让它变成什么？四百公里的电池，五百公里的电池，八百公里的电池，要快速充电，这个充电，你想？全都是出租车，它不存在的。我那个上面的这个这个这个壳儿跟底下的底盘是全自动的，这个分离跟互联的。你说这个事情，我在那边已经充好电，我这个车移过去不就解决问题了吗？你还要这个东西吗？是不是啊？那所以它这个电池也很便宜了，是吧？一辆这种类型的车可能它只要两万块钱，是吧？而不是今天的二十万，是不是概念、啊？而且你想。它这个车上面来说做广告做什么类型的东西？它就是一个纯娱乐空间，可以放在那儿，是吧？而且你想，你可以住到很远的地方去了以后，你城市里头的传统的这些这个饭店、酒店这种类型的那个方式也都会发生巨变，同意吗？所以它会改变很多很多的东西，是吧？那么我想说 ，L 二到 L 五这个跳变，我们可以拿这个东西去套这些那个。将来的这个这个这个 AI， 它会产生对你的影响是啥？它也会走过一个 L 2到 L 5的过程，是吧？在 L 2到 L 4之间，它对你肯定是一个正面影响远大于这个负面的这个过程，对吧？但是到了 L 5呢，我们自己可以展开想象哈哈哈哈，会是个什么情况
0: ？高老师刚才给我们描述了。类似于科幻科幻小说，但又不是科幻小说的一部场景啊，因为这样的场景呢，我我这个十年来呢，经常听到老师描绘，每次描描绘的时候，都觉得这个东西是不是有点扯呀、啊，是不是太遥远了呀，是不是这个感觉到这个这个是不是虚无缥缈啊？哎，但它这个趋势一旦发生，非常恐怖，非常恐怖啊！高老师啊，有一个个人问题，我我我需要问你啊。好多人问到了，我我我这个本来不想问的，但这个要要问个人问题啊。说这个你看起来好年轻，因为你你是位老师嘛，对吧？这个我是七七了，你你肯定也是六零六或者六零六对吧？啊，这就是说，我跟你说啊，高老师看起来年轻是有原因的。那个，我觉得啊，我跟高老师认识十年以来，我最大的收获之一，除了投资、事业、职业之外啊，就是一个。你的人生怎么样获得健康快乐？哎，你你怎么样搞得这么年轻这么健康？我觉得这个生活是吧？因为大家就很多人创业，觉得我靠搞得好苦啊！这个头发也没了，头发也这个这个是吧？那肚子鼓的要命是吧？很多人，
1: <笑>我不是说嘛，我是一个旁观者嘛，是吧？我没有那么大压力嘛，我是一个旁观者是吧？我我闲嘛。这个不像大家在拼命，在在在是吧？这个跟上时代，跟这个跟这个是吧？你你你争取伟大时代的红利，或者说是这个引领伟大时代，这这个我跟大家是不一样的嘛？我是一个闲人嘛，旁观者嘛，是吧？那么非要是这个这个我们矫情的话不说，我谈谈个人自己来说，我其实就是一条，就是早睡，没有其他第二种办法，这个简单。为什么呢？你想，你抓住了早睡，你就可以早起，是不是概念？各
0: 位各位在线的朋友，大家发一下，你每天晚上是几点钟睡觉的？发一下好吗？我一般是我在家里面，我在家里面，因为呢有我老婆的压力，啊、呃，我是晚上十二点到十二点半之间睡觉。如果我出差在外面，我是每天晚上一点钟到一点半之间睡觉。啊，我就已经输在起跑线了。按高老师的观点来说啊，啊，那高老师你说说看，那你几点睡觉平时？嗯，我
1: 平时啊，平时这个时间点我已经在床上了，是吧？我九点就睡觉了。这个是讲起来轻飘飘，做起来很困难，是吧？那么你怎么解决这问题？那么其实你颠倒过来，你解决早起的问题，你自然就解决了早睡的问题。对我如果是夏天，我四点半就起床了，是吧？我如果是冬天，五点多钟、五点来钟我就起床了。那么你想，这个事情的好处在哪里呢？五点钟到九点钟。我这个一天要干的事儿，假定说还有一些那个这个这个必须要干的事儿，这个这个四个小时我已经干完了，是吧？剩下的事儿我已经是是吧？就就就就就可以跟大家一起喝茶，在那里玩了，是吧？就是我的休闲的闲就已经可以开始了，是吧？那这个事情。这个事情就是早，它就有好处，早你不受干扰、不受打扰嘛，而且你那个时候带宽最高，是吧？你这个想想想事儿也好，想学习也好，你这个当然我也没事儿啊，我主要这个起床也就是学习，是吧？那你这个东西，你想五点钟到九点钟，我大概有四个小时可以这个，是吧？其中至少三个小时是有效时间吧。是吧？那你想对，那你这个事情对吧？那么这个这个晚上呢，这个东西你要解决一个晚上是什么样子呢？我这个一般性来说呢，这个去去去锻炼，争取锻炼两回啊。早上呢去骑踩踩自行车，九点钟我去踩自行车，是吧？那你这个晚上呢，可能这个这个这个这个、这个、再去练一练这个核心，是吧？那你这个事情一天，所以我这个我的平时的这个这个作息啊。或者说是以健身房为核心，是吧？因为人呐、啊，只要离开健身房稍微远一点，你可能就不去了。我们人的惰性都是放在这个地方的。那么你为了克服这个事情，你就很简单，你就把自己的这个这个这个这个、这个、就就就粘在粘在这个这个健身房旁边，是吧？那你这个生活你这个自然就就就就就就健康，是不是概念？那么你早上，因为你强制自己早上起，你晚上又锻炼了，你这个睡觉它是自然的一件事儿，对吧？你是双向加强，让你这个早睡就得以实现。你你完成了早睡，你这个人生的幸福感会大幅提高
0: 哎呀，这个很多事情啊，知易行难啊。这早睡早起这四个字，天天说，所有人都<笑>都,都做不到，是吧？高老师啊，你觉得这个未来？未来有大量的这个低技能劳动力，这些问题怎么解决呢？这个宏观问题啊，这个维持基本生存，避免成为社会治安隐患呢
1: 、哎？这个是不存在的，这不存在的啊！这个中国我们在迈向中等发达收入国家的这个过程当中，你见过哪个这个中等迈向中等发达收入国家的时候，这个低端劳动力它它它它它不行了？你像我们现在蓝领的总体上，它这个回报是在提高的，是吧？这个为什么呢？因为你这个事情啊，你迈向中等发达收入，迈向这个这个 GDP 人均 GDP 往上上台阶的过程里头啊，服务业它大量的会替代你这个取代你的制造业。那服务业对人的人力的那个需求，它效率是低的嘛，所以它肯定对人的那个需求是变大的。是吧？那所以这个事情它，他他他他从传统的角度上来说，你服务业密集越密集，对人的需求其实是越大的。所以他对这个中低端的这个劳动力，对蓝领劳动力来说，它其实是一个这个福音，不是一个这个受损的这个概念，对吧？嗯，<笑>这个不用担心。我而且我们国家现在这个这个，我们是。往公平社会方向在走，怎么会担心他们这个失业或者是这个这个这个受损呢？这不存在的嘛，是吧？其实反向的，你好好担心担心自己作为一个白领，你在 AI 时代你怎么增强自己的核心竞争力，倒是事情的关键，对吧？这个时代真正重要的这个。这个核心的这个理念，你要改变你的世界观，要改变这个世界观是抓住外部变化产生的机遇，要成为你每一个知识工作者的基本信念，成为你的基本世界观。其实德鲁克老师四十年前就跟大家讲这个话了啊，所以他老人家才是真正的高瞻远瞩，是吧？每一个知识工作者，我再强调、重复一遍啊，每一个知识工作者都应该是把自己当成企业家来处理，不管你担任什么职务。你都要以抓住外部变化产生的机遇作为你唯一职责来想问题，对，只有一顶帽子，对，对，只有一顶帽子啊啊！你不管你是叫总监还是叫总经理还是叫这个科员还是叫啥，没有关系，你只要是个知识工作者，你就应该是这个是你真正要努力去的方向啊,啊！你只有一个身份。呃，我社群里面有人问啊，也这
0: 是一类人，就是他是传统的这个商超的供应链。贸易商啊，给传统商超供货的，呃，供应链这个很多很多这类人啊，那么他们面临的挑战和未来机会点还有什么机会点吗？嗯，因为他的客户没了、啊
1: ，他的客户被干掉了、嗯。刚才说了，中国的电商是异常发达、高度发达，是吧？它形成的是一个准通缩的这么样子的一个一个一个一个一个加速器在里头，所以你这个事情啊，还是这句话，要找到自己你特定的优势，是吧？这个宁愿缩窄，也不一定就宁愿缩窄。这个可能种种方式，大家各自根据自己的那个条件来啊。这个事情就是还是要去动脑筋，求变化，求创新。你这个事情啊，这个与其这个与其等别人革你的命，不如自己革自己的命。我记得这个这个这个以前有一个非常精彩的这个故事是什么东西呢？这确实是真实故事啊。这个就是我们这个这个英特尔的那个两位老大，是吧？这个这个这个格鲁夫，安迪格鲁夫同学就写那个这个唯有偏执狂才能生存的这位老大啊，超级老大，跟这个这个摩尔定律的那个那个命名人这个摩尔老师，他们两位当时面对一个什么局面呢？他们原来是 DRAM 这个行当的这个龙头老大啊，发明者、这个主导者、引领者。那么在八十年代的时候，被这个。被咱们日本的这个制造业崛起，日本的芯片，日本的敌人打得满地找牙，完全就干不下去。那么格鲁夫老师就问了振聋发聩的一个问题，他就问了这个摩尔老师说：“你看，假定说这个今天我们被干掉了，我们俩都被下岗了啊，被股东赶下岗了，那么新来的人会干什么？”摩尔老师说：“这还用得着说吗？他肯定就把我们 DRAM 这个业务给灭了嘛，对吧？也就是你不要被过去所纠结，不要你原来人家是 DRAM 的龙头老大，结果结果是什么？问了这个格鲁夫质问之后，两位老大坚决壮士断腕，把 DRAM 这个业务就给废了。”然后他就创造了新一代的英特尔，是吧？他进入一个更加高端的这个有价值的产业，他进入了那个通用芯片制造的这个这这个地方，进入了通用这个核心这个处理器制造， x 8 6你看后来是整整就让这个英特尔这辉煌了多少年，是吧？到今天为止， x 8 6照样是 PC 这个行业的那个霸主，照样还是我们这个服务器市场的这个霸主，对吧？每年创造多少现金，是不是啊？这就壮士敢于断腕嘛。是吧？被过去所留恋、所纠结，其实这个事情往往是在里头你。你你弄来弄去啊，你这个时间错过了，时间非常宝贵。这个很多时候啊，这个我们经常说，时间是复利的助推器，但是更多的时候，它是你的对手。对
0: ，这个还有一个问题啊，高老师啊，这个关于人，你是怎么样判断和分析的？
1: 其实这个、这个这个真的是一个一个一个太宽的题目啊！我只能说，我看见的这些优秀的创业者是咋样的一个情况啊？优秀的创业者呢，这个传统的部分我就不谈了啊。大家说精神力也好，说什么类型也好，优秀的新一代的优秀的创业者都有一个这个特特殊的这个这这个地方啊。这个前面我这个说老范的时候也也已经谈到这个事情。第一，死去活来，否定过几次自己。成熟的创业者、成功的创业者都有一个学习曲线，他这个学习曲线就必须否定过自己，而且这个否定的级别跟强度是很高的，是死去活来这种级别的那个否定啊！如果你没有这个经历过这段成长曲线，你很难在新时代到来的时候抓住这个机遇，因为你要补课。因为你一个知识分子啊，尤其现在的这个新一代的创业者，大家都是高知出身啊，精英出身是吧？那你这个事情，你没有经历过这个老范说的叫排酸过程，我说叫消毒过程啊，你没有好好否定过自己几次，其实是很难跟这个跟这个创新接轨的。你这个课迟早要补，晚补不如早补，而且它是人生的这个常课。嗯，其实你这个否定一次是不够的。你想跟上这个时代的变化，你就得不断的否定自己。这个我觉得是这个这个新一代企业家，或者说你我你要说我非要说看人的话，这个经历是非常重要。而且一个人经历过这个死去活来过几次，他身上的光芒是不一样的。你只要一打交道，你马上就就就就就会那个啊。这个这是这是一点。第二个，这样优秀的人，他还有一个特点是。他敢于拥拥抱不确定性，而不是这个去追求确定性。他跟不确定性对他来说是机遇的这个保障，而不是说大家这个谨小慎微，我把不确定性给你降低到最低。不是，他叫打满不确定性，哈哈哈哈，最好的这个创业者。对对，而且他不仅是打满，是超前打满不确定性，这是非常非常牛的一类人啊。那当然，这个就要很强的对自己产业的洞察力啊，对这个机会的把握程度啊，这这这都很高啊。但是我们不去管他，他打满打满这个不确定性，这是他们这个非常强的独特的特质啊。第三点就是他们具体干事的时候落手的时候，他是极简主义，做极度的减法。啊，做极度的这个这个简化，啊，这是极度简化。这个事情真的要展开说，那真的是讲五千字都不够。哈哈哈哈哈简化减法，他这个事情，我就举一个例子吧。我们说这个伊隆马斯克老师，他是怎么做减法的？伊隆马斯克老师他做减法，他在减法之前先做删除。哈哈哈哈，他是这么级别的东西啊！他是先做完删除，再在这个情况底下做减法。你像我们做减法，大家脑子里不由自主会想起来是某种意义上是精益生产，是吧？是对一个已经一一百的东西，你把它砍成了九十八、九十七、九十六，你可能觉得这个已经叫减法了，是吧？你要知道，伊隆马斯克老师做减法，是吧？第一，先给我砍到骨头里头，砍到我这个事情是把 90% 先减完，减到它不能动了，回过头来再做加法，做最小加法，加到它能动为止。但是这个加法加到能动是什么？也有一个严格的标准，你加回来不准超过 10%。如果你加回来还要加回来 10% 对不起，你这个程序必须给我删除，重新去换新的程序玩。所以你看看他这个加法是什么？伊隆马斯克老师关于加法，他有四条原则。第一条原则叫什么东西啊？加法积负债。对，所以你做减法是去负债，是吧？你看他这个深刻程度高嘛。第二个，他是什么东西呢？叫十倍收益递增。也就是说，你做减法的时候是什么东西啊？你先考虑，你不是说把减法是变成是最最简单的不是的。你考虑一下，首先考虑一下，如果我把我这个获得是能够加乘十倍，假定说我难度只提高一倍，你马上就应该选择这个、这个、这个、这个、这个玩法，这也是减法，这就是十倍收益里头的减法。所以它其实是个质量标准也极高的减法，是吧？它不是说这个、这个、这个你就去干一些简单的事儿，它不是这个东西，是吧？第三个东西是什么？给你这个减法上杠杆，或者，对吧？就是你已经找到了这个简化的这个这个事情，然后你就给它加一百倍、加一千倍的杠杆在上头。你想想看，我们现在这这个 OpenAI 他那个那个那个奥特曼同学。他是咋玩的？他不就是说，哎，我们现在已经找到了全词 former， 可以这个上上这个是吧？上这个上 n 个这个英伟达的那个芯片可以往前面就就走通，能够做出 GPT two 嘛？来来来，我再把它乘一百倍，我就不是 GPT 3来了吗？再乘一百倍 ，GPT 4不就来了吗？是吧？这就是上杠杆嘛？你找到了一个极简解法之后，你给它上巨大杠杆，是吧？你看这样顶级的创业者，他是这么样子思考问题的。第四个，它还有一个原则叫工程化转录，<笑>就是你想，我们在这个这个是什么意思呢？我们做这个做做做这个，我们人类的这个 DNA 啊，要变成氨基酸，变成蛋白质，它是先要转录成 RNA， 对吧？那么你看，我们今天的这个这个转录过程非常重要。乔布斯同学跟这个我们伊隆马斯克同学对这一块东西都是高度重视的。你想这个我们回头，因为它这个太复杂了，慢慢以后回头有机会我们再展开啊。你想我们人类它本身在这么多年的进化过程，它是 DNA 一定要先展成先转录成 RNA， 再去变成蛋白质。这个转录过程，我们人体本身这么精密的东西，它要做一次转录，这个事儿本身你想想它含义多重要。那么我们很多这个做减法的同学，对这一步他可能重视程度不够啊。但是顶尖高手都是对工程化转入这件事情，他其实是下非常大的力气的。嗯，所以这个简化这件事情也有四条，这个事情都是绝顶高手们干的这个这个东西。所以创业者其实你要去判断他，你你想这个。这个这个，这个、你可以拿这一些东西，可以去这个做一定程度的应用。我不说这玩意儿就是这个多么多么了不起啊！对这些事情上面来说，顶尖创业者他或多或少都在这个地方，他有自己非常独到之处。嗯，为什么这个重要？我再补充一点，为什么简化、减法、删除特别特别的重要？因为今天的这个创业本身啊，它这个未来的这个得。这个德律啊，或者说他是做的规模啊，都是非常非常巨大。他是对这个前端它生成的这个环节本身要重复一亿次、十亿次、一百亿次。你想想看，你这个你这个基础环节，你这个基础原原件、基础步骤，你这个事情你不做充分简化，你在后端你这个成本是多么巨大的一个一个一个损失啊，是吧？所以，机制性的减法是好的创业者的这个这个标志性的事情，太有价值。可惜我在主持啊，要不然这个这个要要停机啊。这个我
0: 们这样的啊，就这个还有很多很多的问题，但是呢，这个非常非常抱歉啊，因为今天这个时间有限，高老师平时这个时候他已经上床睡觉了。今天是我们老范聊创业这个社群的这个这个节目的一期特别节目，邀请了我的好好朋友，也是我的这个人生导师。那个高立明高老师啊，来给我做一个做来给我们专门做一个分享交流啊。好的，感谢高老师啊，这个给我们花了这么多的时间啊，答疑解惑。我觉得这个我跟高老师是十年以来高频交流、高频请教，但是呢，每次都能听到很多我自己也闻所未闻的问题啊。我觉得真的是，呃，这个学习高老师身上这种学习的能力和学习的精神和这种。我觉得他高老师说了，这个否经常否定自己是吧？经常迭代自己，那不就是他本人吗？是吧？他就是他本人啊啊！所以呢，我们老范聊的 VIP 社群，说不定以后还会有高老师的这个房产的线下的活动和这个社群的活动啊，这个欢迎大家到时候来
1: 参加。好，谢谢魏峰，谢谢大家，嗯嗯，好的。